0: <lacht> yeah.
1: Herzlich willkommen zur ja. neuen basecamp folge genau. 2014.
2: Ja. Mit äh, zwei der besten Profi-Bassisten Bassisten in der Elsterstraße 9. <lacht> Natürlich. Ja, herrlich.
1: Richtig, wir waren wieder unterwegs. Ihr kennt das ja schon vom letzten Jahr Basecamp, das würde ich sagen alljährliche Bassisten Dorado, wo sich alle treffen.
2: So, ich habe noch ein bisschen rumgeschaut, also, alles verstellt. <lacht> Ach, Frieden, Frieden. Ja. <lacht>
1: Also, das Basscamp, das Bassisten-Dorado.
2: Ja, von Warwick Framus in Marktneukirchen ausgerichtet. Ja. Und du äh, kannst ja mal das Plakat hochhalten, da sind irgendwie drei Dutzend Bilder drauf ja. von äh, namhaften Bassisten, die alle da waren. Mhm. Und äh, ja, so. die Liste ja. Äh, könnt ihr nachschlagen bei Warwick Framus äh, auf der Webseite. Und du warst da. Ich konnte leider nicht. Ja, wir waren, wir waren wieder, musste, wieder eingeladen. Ja. Äh,
1: vielen Dank nochmal an die Firma Warwick Framus. Ähm, das war äh, wieder eine tolle Veranstaltung. Ähm, wir haben ja schon im letzten Jahr darüber berichtet. Ähm, das ist sowas wie das Happening überhaupt für ja. Bassisten. Ne? Also, ja. Das mecker der Bassisten. Äh, ja, ne? also
2: Victor, Victor
1: Wooten, Alfonso Johnson und so weiter. Freund Wolfgang schmidt Helmut, Helmut, Helmut Hadler, Andy Irvine und so
2: weiter, Zombie ja,
1: Williams, Jonas ja. Helborg ähm, und äh, viele mehr. Also das war äh, wirklich eine... Und vor allem Robert Trujillo. Robert Trujillo war da quasi als Stargast, mhm. also es ist ja immer so eine Mischung, also wir sehen jetzt hier diese lange Liste von Bassisten, ähm, die waren natürlich nicht alle als Dozenten.
2: Und der Robert hm? Trujillo von Metallica, der Bassist, äh, der ist sehr wahrscheinlich nicht nur da gewesen, weil er Bassist von Metallica ist, sondern weil er auch gerade ein ganz cooles Filmprojekt auf die Beine stellt über Jaco Pastorius. Das ja, ich glaube, also
1: er war natürlich irgendwie aus unterschiedlichen, also er ist zum einen ist er natürlich Warwick-Artist, mhm. ne? das war natürlich äh, einer der Hauptgründe, warum er da war. Ja. Hat dann auch mit seiner, sag ich mal, mit seinem Side-Projekt äh, da auch live gespielt. Mhm. Ähm, und hat natürlich diesen, diesen Film, den er gerade irgendwie finanziert und produziert, da ja. können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, das war natürlich äh, und er war natürlich ganz klar da der Stargast beim Star, Meet Greet. Wir haben äh, das letzte Jahr dann, also beim Basecamp 2014, äh, geguckt, dass wir dann auch die Leute vor die Kamera und zum Interview kriegen, die wir jetzt beim letzten Camp nicht gehabt ja. haben. Wir haben dann viele da gehabt, die wir auch schon von dem Jahr davor kannten, und haben wir gesagt, wir wollen dann aber auch gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen auf Sofa kriegen, der äh, das Jahr davor schon
2: genau, nicht da war. Können wir uns doch mal so einen kleinen Zusammenschnitt angucken? Von so ein paar Statements, Ausschnitte aus den Interviews. Genau. Ja, von ne? den also, Leuten, die Georg wir, vor der Kamera wir haben diverse und dann wir da Bei der Gelegenheit aber noch sagen, Georg war nicht ganz alleine da, sondern er hat einen äh, Freund von uns mitgenommen, der auch Videoerfahrung hat im Wolfgang. Und äh, herzlichen Dank an Wolfgang nochmal, dass du da eingesprungen bist. obwohl ne? ich da natürlich auch ein bisschen Ja, neilisch, alleine ist
1: es kaum zu schaffen, aber ja. ne, da war, waren wir froh, dass der Wolfgang da war genau. und äh, dich da
2: ersetzt er hat. hat. Ja. Ja. Und jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt von den Aufnahmen, die Wolfgang und Georg Genau Interviews haben.
1: beim Basscamp 2014. You know, but there was a time you also started playing the bass. Uh, that's a time. couple yeah. of time ago, right? Yeah. So how, half a ago. <laughs> how did how did that actually happen? You directly started with the bass, or yeah. you
3: came from different instruments? No, no, no. I started with the bass. Basically, it, it happened by one of my schoolmates asking me if I played bass, and I I thought about it for two seconds and said, Yeah, I play bass. So somebody brought you in? Yeah, I mean, basically, and, and I had never played anything before, but I, I, I thought I liked the idea of it. So I, uh, I convinced my dad to give me money to buy a bass. I bought the bass and I went to the first rehearsal and, uh, and uh, asked the guy, Okay, so what are we going to play? Oh, let's play this song. And he uh, said, Well, I don't know how it, how it goes. Can you show me how, how to play it? And he showed me how to play it. and then, Then I was a bass player. <laughs> okay, that's it. Yeah. So you, your parents, you, they they fully supported it. Uh, the, your
1: weight, you know, going through to be a professional musician.
3: No, not really, not really. They like all good parents no. thought that I should get a proper education and stuff. But that that was never in the cards for me. I don't know. I basically yeah, I just went into music and I played, and that that's, that was the end of it. Yeah. <laughs> But, but
1: you, you attended kind of, you know, professional education with different teachers or you, you no.
3: just just no. developed your style, your, your instrument yeah, by yourself? I, I'm to totally self-taught. Self uh, oh. yeah. but, but, you know, having said that, that of course I, I played with people and I learned from people. You know, the, my, my fellow musicians are my teachers. That's, that's where I picked it up. It's just yeah. like that, that example, like the first time I played was somebody taught me how to play. Taught me a baseline. you know. So that was my first teacher in that regard, and and I always I always played in the beginning with people who were much more accomplished than I was. So so that's where I got my instruction. That's where I learned from. And then of course I realized quite early the the, the benefits of uh, of transcribing music and listening to different music and and analyzing and. And I started studying uh, privately, uh, just by myself, getting books on, on on classical music theory and and jazz theory and stuff. So I I, I, I studied a lot in, in my you Oh, actually, no, I still I still study a lot. I'm still a very much involved.
1: and you decided to
0: go to the cutless base or yeah or, or, um, right from the beginning or was oh the no no of, no uh, I, I'd uh, been at, uh, been at university many years, like three or four years and um, finally in, I was at North Texas State and it was it was a, it's a jazz school you know and a lot of upright playing and I was playing bebop you know on a precision you know <laughs> Books. <laughs> yeah, yeah, and it's, it's I, I was I was desperate to try to get a feel, you know, the feel of that 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 tradition, you know. And actually, one point at one point I, I, I straightened the neck out to try to get a buzz to see if there would be like some kind of something happening. No, no. So so um, as soon as I left school, I I saved my money and got myself a, a 65 jazz and made it fretless, you know. And from there on, I never picked up the fretted to practice. It was always fretless,
4: yeah.
5: is all of it because it's all music I mean if you uh, if you look at it that it's all music you can go to a symphony concert go to a rap concert it's all music you know and, and you really can't typecast music's going to evolve and every 10 years it's going to change and the people that just say well I don't do this that's why they don't work yeah. because their mind is not open you know and music recycles And for instance, a lot of, a, a, a contractor friend of mine was telling me, you know, um, Brandino, you know, before they, you know, get on the date on that, people look, at, you know, they look at your resume, the kids. I said, well, I don't care what they look at my resume or not. Mm -hmm. You know, and he kind of looked at me like, you know, so. But the thing is, is that, like with Justin Timberlake, you know, and, and I've worked for him, and, and those, even on some of the other sessions, some of the artists will come up and they go, is this the Michael Jackson string section? Or you play with blah, 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 and blah, blah. I go, well, yeah, it's part of the string section from Michael Jackson back in 84, or the 80s. And I said, but some people have died, obviously. And, but there's some new kids that come in, that's the new kids, you know. And um, he was telling, the, contract was, the contractor was telling me that they basically, with the internet, they really research who it is. And I said, well, then it's another thing because things recycle, yeah. you know? And when I, when we were doing um, the Grammys with Justin Timberlake when he released that last album, you know, well, I was sitting there and I was in, the, where were we at? Um, I think it was Nokia or Staples Centers. I can't remember. And I was sitting there outside of the dressing room and uh, somebody tapped me on my shoulder. And so I looked at him and I turned around and then I said that, and it was Justin Timberlake, he was walking, he goes,
6: I'm glad to see you. I said, well, I'm glad that you hired me.
1: Cool. But, but teaching is, is something you usually, you know, rarely do or? Uh,
6: you know, I've never grew up being a music teacher. Um, I myself uh, took lessons. I took organ lessons. I took up the tenor saxophone in elementary school, which I played up through my senior year in high school. Uh, <clears throat> but I picked up the bass guitar at age 11 after hearing rock and roll on the radio. And But uh, because I could read music, you know, the world that's their organ, strange instrument that it is you know the treble clef the bass cleft on this hand and then the bass clef <laughs> on the pedals so you're kind of like a drummer you know uh, but at least I had from right from the beginning age eight or nine I had musical education uh, so when I picked up a bass I, I went to the music store and I bought the Mel Bay electric bass volume one and volume two and I just opened up page one how do you hold it and, <laughs> and I learned how to play it and it, it was cool because I learned you know proper form um, first playing with fingers and then as I You know, I started at age 11. Six months later, by age 12, I was in a band, and by age <laughs> excuse me, age 13, I'm gigging out, and people are hiring my bands to play. And um, so, I, I I've been a professional, or at least semi-professional player. And for me, that was always the goal. Playing the bass was not just the goal; that was the fascination. But it was getting in a band, being on stage, playing and performing, and kind of doing what I'm still doing to this day. You know, and.
7: I can't play what is hip with my fingers,
6: you know, but...
2: Yeah. <laughs> played it with the pick all the time. When Rocco is
7: playing it, it's a different style. Right, that way. Right. Yeah. So it's because I, I can't go
8: like that. I,
1: I think, I think, you know, his style is also kind of unique. Oh, it's I think so great. If, if you think about replays... You, you can't. Know, for just, it, it, it's impossible. Mm -hmm. know, but it's so great to see it, you know, when bringing you in, you, you you bring your own style, but it's still, you know, for the band, it was
7: well, still... I was lucky because I was at that time in that era and that was in my DNA, so I imitated that sound. And he was always a big influence on me. I never learned the songs, but that feel, you know, Yeah. I come from a, a, whole f a very musical family. My father was a well-known uh, musicologist, and music educator. Yeah. He ended up being the president of the American Musicology Association. And when he was teaching at the University of Illinois, there was uh, a real scene of avant-garde composers. John Cage was there, Ben Johnson, who wrote microtonal pianos. Mm -hmm. suites. My, I have an older brother who played guitar and took me to see my Vishnu orchestra and yeah. returned to Forever when I was very young. And it was Zappa one-nighter you know, the opera the next night. So I was exposed to just all, all different sorts of music and played a lot of, of different instruments until I, I played my, picked up my first bass when I was 13 and just realized that that was the the instrument that was I that was, that was, that was meant to play. Just by that you picked it up and then... Well, I mean, I was influenced. So, I mean, I played a bunch of different instruments, but as soon as I started playing yeah. bass, yeah, I, I felt comfortable and I got used some really good nice encouragement when I was very young, which, which goes a long way for a young uh, musician. Uh, so. But
1: then, when you—I think it was uh, when you study, or it was the uh, in, in university when you met uh, Steve Vai? Or yeah, I went to—I went—I went to went, the, I went, I went at the, at the
7: time. well, I went to the Berklee College of Music yeah. when I was 18 years old, and met Steve Vai The second week I was there, and um, man it was just—it was just such an incredible era to be growing up, you know, from 1975 to 1980 when I was just, I was, I was 15 years old and you know, all of a sudden there was Stanley Clarke and then there was, you know, Return to Forever and there was Jacob stories, and there was The Who and there was Chris Squire and John Entwistle. I mean, the whole thing was just exploding, you know, and it was just really exciting. So I met Steve Vai and then uh, a couple years later I ended up moving down to L.A. to record with Steve. And then through Steve Vai, I met the people at Relativity Records, where I put my first record out, and they had just signed Satriani. So through that record label, I met Joe, and it's all, you know, very incestuous. <laughs>
1: Klassen, Wie gehst du das an? Gibt es da so eine, was, was Bestimmtes, was du dir gedacht hast, als sie dich gefragt haben, okay, wenn die mich zum Basecamp einladen, dann würde ich gerne das und das machen. Gibt es da sowas? Oder?
2: Ja, es sind ja sowieso ganz oft immer wieder die gleichen Sachen, die man irgendwie den Leuten beibringen muss, weil das einfach wichtig ist und weil das gerne immer wieder aus den Augen verloren wird. Also... Wir haben ja vielfach irgendwie jetzt, also nicht nur auf den Bass bezogen, aber generell so die jüngere Generation, sag ich mal, ich war ja selber auch so, so diese, diese Nerds, die irgendwie, ne?
9: Ja, ja schneller,
1: so,
2: weiter. So das, ne? Genau. Und da muss man natürlich äh, dann immer schauen, dass man die wieder so auf den Boden äh, zurückholt und sie daran erinnert, was ihre Aufgabe innerhalb mhm. der Band ist. Aber ihnen natürlich auch so diese, diese Wünsche erfüllen, die sie eben haben, ne? Und dann eben doch mal irgendwie ein schnelles Lick zeigen und... Mhm weil das, dafür brennen
8: die ja yeah. Yeah.
4: actually rather than really teach it's, it's it's just a remind you know a few a few simple things like uh, uh, like the, the the primary role of the bass you know uh, like uh, which is a supportive instrument uh, but that doesn't mean that it has to be boring but it's just that bringing back I grew up during the, 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 the years of uh, where songs the bass lines were important now because the bass is such a young instrument And uh, the technique is, going, is growing so fast. Everybody's playing. You, you have a lot of your right now. And sometimes what can get lost is just uh, the primary function. You know, supportive and, and, and making the, the, the everything, everything sound good. So I'm teaching about the art of the bass line. I should have called it the lost art of the bass line. <laughs> you know, nobody wants to play bass line. Everybody just wants to solo from the beginning. Yeah. So now everybody can solo. But uh, now people are forgetting a little bit, about, a little bit about the groove and and melodic bass line that is the hook of a song.
0: I think if I have a main vision or purpose for these camps. I really want to help bass players to find their own identity on the instrument, you know, find their own voice. Um, you know, we don't always, we don't always think about that when we're practicing exercises and, and things, uh, you know, out of, out of books or videos or whatever. So, you know, we're thinking about, we're improving, we want to get better, we're emulating and copying different things that, that we see. But the idea of kind of breaking beyond that And in getting to the place in, in your in your uh, uh, musician identity where you separate, and now you have your own sound, I really I'm really drawn to 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 that aspect of, of development, and and I'm I really love trying to help players to find that for themselves.
8: But but what are the intersection points between jazz and metal? Well, it's that's interesting because. Let's let's take a band like Black Sabbath. Tony Iommi was was really influenced by uh, Barney Kessel, who's an incredible jazz guitarist, and loved jazz music. So the difference is is when you hear a Black Sabbath song and you hear a chord voicing, it's not just a generic bar chord. There's actually, you know, flatted fifths and ninths, and you know, he's doing jazz voicings, but. That flatted fifth is bringing that evil texture to it and the distortion. And then you get the drummer, Bill Ward. Bill Ward, when you hear his beats, he's not just playing a straight four-on-the-floor beat. He's doing almost a hip-hop beat. There's a song called uh, Sweet Leaf. It goes... When Bill Ward's playing... When he, the drum beat that he's playing is... Duck. he's trying to kind of swing and funkify it. Now, is he doing a great job of it? Maybe not. Maybe, yeah. I mean, I think what's brilliant about it is the fact that these guys are trying to do something that they, they think they're being jazzy or bluesy or whatever that is. Ozzy's trying to sing with a blues influence. But what comes of it is magic. It's different. It's unique. It's heavy. That's the ingredient. That's what makes it special.
1: Camp. Ja. Ja. Hammer, Leute, auf unserem, ich würde schon fast sagen, Jazzrock TV. So, ich habe gerade
2: gesehen, hier die Gutscheine, die Essen- und Trinkengutscheine. Die hast ja, quasi ja Ich habe noch welche übrig. Ja, das wäre mir nicht passiert, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nee. dass wir noch Gutscheine übrig haben. Ja. Die sind mir nachher aus der Tasche
1: gefallen. Wenn ich, die, wenn ich gewusst hätte, dass ich noch habe, hätte ich sie noch aufgebraucht.
2: Ja, also. Ne? Also Owe, ich, Owe, Owe, Owe. Wir, wir bringen heben die auch mit dieses wir, Jahr. Genau, dann ne? Und guck mal, vielleicht kriegen wir da ja noch einen, einen Drink dann, da drauf. Ne? Oder weil hier, ich, wo Burger. ich gerade sage, äh, dem Ove muss man natürlich da ganz äh, vorne an erwähnen, neben äh, Hans-Peter Wilfer, weil der Owe der Mann ist bei Warwick, der dieses ganze Ding auf die Beine stellt. Der Owe ist selbst ein hervorragender, hervorragender Bassist, spielt bei Wenderson, einer Mund, eine Mundart-Rockband. Ja? aus dem Schwabenländle, die gehen ja. aber tierisch ab, wenn er mal irgendwo seht, Wenderson, klingt so ein bisschen wie eine nordische Band, ist aber eine schwäbische ja. Band und die rocken ganz gut runter, ja, haben die aber, auch wieder gespielt? Ja,
1: die haben, glaube ich, nicht gespielt, aber die haben natürlich beim letzten Mal beim Basecamp gespielt, mhm. also da sei jetzt nochmal verwiesen auf die Folgen vom letzten genau, Basecamp, äh, da haben wir nämlich ein bisschen was mitgeschnitten.
0: Ja.
1: Äh, coole Truppe und ich glaube gerade auch sehr erfolgreich, haben auch irgendwie Preise bekommen ja, und so, ja, also ja. Ähm, die, ja, das läuft ja, läuft das gut, und gut und die, ja. die machen das wirklich klasse ja. Ähm, und ja, und der Owe ist natürlich der, sag ich mal, the man
2: The manager of the base der camp, ja.
1: natürlich das ganze Basecamp da äh, natürlich nicht alleine er hat natürlich da viele Leute die ihm helfen Absolut. bei so einer Veranstaltung ja, aber, einer muss aber ja so ein bisschen, er, er muss natürlich ne? dann ich glaube er ist auch der der hat die Kontakte äh, zu den ganzen Bassisten und so weiter mit anderen und äh, stellt das alles auf die Beine und man mhm. merkt auch dass äh, gerade der ja auch
2: mit äh, Entschuldigung äh, mit Ham unterwegs und die machen so workshop äh, Ja, genau. Touren. Das ist jetzt
1: gerade ist es schon vorbei oder kommt, läuft jetzt noch? Ja. Owe, verzeih uns, wenn es schon vorbei ist. Aber wenn ihr da auf informiert jeden Fall, sein wollt,
2: dann äh, äh, geht einfach bei Owe Bosch auf die äh, Facebook-Seite und äh, befreundet euch da oder liked das Ding. Ja, oder auch da über Warwick, da ne, kriegt die man diese ganzen groß. Informationen ja, ja.
1: alle. Und den Over haben wir natürlich dann auch, ähm, wo wir gerade über das Sofa eben gesprochen haben. Mhm. Auf unser, äh, wie ich schon fast sagen sofa würde, erzählt. das Jazz Rock tv sofa bei, ähm, bei, bei Warwick. Warwick.
9: Ja, erstmal hallo. Schön, dass ihr da seid wieder. Äh, war im letzten Jahr schon klasse, dieses Jahr wieder. Gehe ich mal von aus. Ja, äh, ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert. Wir haben äh, ein paar neue Dozenten dabei. Wir haben insgesamt 18 Dozenten dieses Jahr. Äh, wir haben die neue Music Hall dazugekriegt. Die äh, habt ihr ja gestern schon gesehen, wo auch Klassen stattfinden, wo abends äh, Konzerte stattfinden oder die Jams mit den Teilnehmern. Und ja, also so entwickelt sich das weiter. Bisher läuft alles super. Heute ist letzter Unterrichtstag vom Basecamp. Wir sind sehr zufrieden, alles wunderbar. Ich
1: glaube, dass, äh, die Ankündigung war ja letztes Jahr, ich glaube, zur Zeit des letzten Basecamp oder kurz danach, kurz davor. Und das war ja, glaube ich, in wie vielen Tagen Ausverkauf? In Tagen ja. weiß ich es nicht genau, <lacht> aber wir waren
9: ausverkauft im November letztes Jahr. Für dieses Jahr September. Und wir haben uns vorgenommen, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen, diesen Rekord dieses Jahr zu brechen. Okay. <lacht> es sind auch wieder viele, ich habe viele Gesichter vom letzten Jahr gesehen. Du sagtest so, 50
1: Prozent sind hier Wiederholungstäter der Teilnehmer.
9: Geschätzt, ja. Ich denke, 50 Prozent könnte ungefähr hinkommen. Es sind viele äh, bekannte Gesichter wieder dabei, auch die teilweise schon im ersten Jahr dabei waren. Eine tolle Sache, die sehen das als... Äh, Musikurlaub als äh, eine kleine Art Familientreffen. Die finden sich hier zusammen und und unterhalten sich. Sind teilweise in den gleichen Gruppen und haben einfach Spaß miteinander. Super Sache.
1: Aber ich glaube, die geistige Begeisterung ist ja auch bei den, äh, ich sag mal, Dozenten oder Professoren, wie ihr sie bezeichnet, die äh, die ja genauso begeistert sind. Ich erinnere mich, dass, glaube ich, eigentlich war, Lies klar geplant, musste dann leider absagen und dann hatte man in seiner Kommunikation auch gesehen, dass er sehr traurig war, dass er gar nicht kommen kann. Ähm, dann sind aber viele, wie du gesagt hast, viele äh, weitere neue Dozenten auch gekommen, die jetzt bisher gar nicht so mit, mit Warwick, die jetzt kein Warwick Endorser sind oder so, die aber trotzdem als Dozenten dann reingeholt hat. Ähm, was war da so der
9: Grund, diese Community aufzubauen, auch ein bisschen frischen Wind reinzubringen ins ganze Camp? Also zunächst mal ist es so, dass äh, das Warwick Basecamp zwar unter dem Deckmantel Warwick stattfindet, weil wir das organisieren und das auch hier logischerweise vor Ort äh, passiert alles. Aber es ist ja keine Warwick-Verkaufsveranstaltung. Das heißt, wir haben ein, ein, äh, im Prinzip ein Lerncamp geschaffen hier. Und wir wollen natürlich für die Studenten die bestmögliche Lernumgebung schaffen. Das heißt es ist uns wichtig, an Dozenten die Jungs ranzuholen, die erstens Erfahrung haben, die zweitens in der Szene natürlich auch einen entsprechenden Namen haben. Und das hat ja nicht unbedingt nur was mit Warwick-Endorsern zu tun. Wir haben Viktor Wuten letztes Jahr schon dabei gehabt, der nun bekanntlich kein Warwick-Endorser ist. Wir haben David Allison dabei, der für eine andere Firma unterwegs ist. Lars Lehmann, der von einer anderen Firma unterwegs ist. Das ist egal. Es sind Bassisten, die was zu sagen haben, die ihre Sache vermitteln können, die gut unterrichten können. Und das ist das Hauptkriterium eigentlich für uns, äh, zu sagen: Okay, du bist dabei oder du bist eben leider nicht dabei.
1: Das Schöne ist ja wirklich auch diese sag ich mal, wie du hast, diese Familie, die das irgendwie alles zusammen ist. Weil äh, bei den Abendveranstaltungen dann beim Essen und nach dem Essen jetzt in eurer neuen Music Hall ähm, stürmen ja die, die Dozenten und die, und die Studenten auf die Bühne und jammen da zusammen und haben einfach einen Riesenspaß. Und da ist jetzt diese neue Halle natürlich auch der perfekte Ort für. Ne?
9: Ja, die neue Halle ist natürlich ausgestattet mit allem, was man, was man braucht. Sei das PA-technisch, sei das die Seminarräume, sei das lichttechnisch. Es also ist einfach alles drin, um äh, eine gute Zeit haben zu können. Sei das für eine Konzertveranstaltung, sei das für irgendeine Party, die man vielleicht mal machen möchte. Oder sei das auch für Seminare, die man halten möchte, Verkäufertrainings, was auch immer. Äh, da haben wir schon geguckt, dass die Ausstattung oben ist. Also das ist schon alles sehr professionell. Heute ist der
1: letzte Tag mit, äh, mit äh, Klassen und Masterclass ist normale Classes, glaube ich, laufen heute noch den ganzen Tag. Morgen ist dann Open Day, ist auch offen, das heißt, jeder kann kommen. Ähm, interessante Bands, auch live hier Open-Air. Ähm, das wird dann eher so ein Meet-and-Greet- und äh, Spaßtag, denke ich, so als Abschluss.
9: Ja, wir haben morgen äh, Tag der offenen Tür hier bei, bei Warwick und Framus, wo wir natürlich viel Publikum erwarten, dass ich einfach mal die Firma angucken möchte. Man äh, kann Produktionsführungen buchen. Es gibt einen Haufen Konzerte draußen auf der, auf der Bühne, Open Air. Wir haben Andy Irvine, der am Mittwoch schon in der Hall gespielt hat, spielt wieder mit seiner Band. Helmut Hatler spielt mit See und Hell. Morgen Abend bei der Party spielt er dann mit äh, Hatler mit der Band. Äh, dann haben wir den ehemaligen Bassisten von Johnny Cash, der äh, Dave Rowe, der spielen wird mit seiner Band. Und das Highlight wird natürlich werden, dass Robert Trujillo von Metallica mit seiner All-Star-Band hier auftritt die er irgendwann in den 90ern gegründet hat mit Armand sabal Und die werden unter dem Namen Mass Mantle morgen um Viertel vor sechs, wenn ich mich recht entsinne, werden die hier ordentlich das wird die Bude rocken. Highland. Highland, Highland. Genau, ja. ja.
1: Sie haben äh, bei, beim Basecamp 2014 hatten sie äh, natürlich auch viele die ganzen Leute da, Divinity Rocks und so weiter. Ähm, und sie hatten aber auch äh, Gitarristen da. Hm. Nämlich ähm, auch schon hier verewigt auf unserer Wand und hat schon hier auf diesem Sessel gesessen, Stevie hm. Sallis. Ja. Ähm, mit dem ähm, ich auch da gesprochen habe. Äh, und der hatte nämlich im Schlepptau den aktuellen Gitarristen von äh, bon Jovi. Mhm. Also, der auf jeden Fall die. Also der ist da nicht mehr der. der ja, aber der ist aus irgendeinem Grund. Jetzt bin ich, ich wieder nicht vor, krank. Ne? Ja, der, ich glaube, er ist Irgendwas krank gelesen, oder, oder kann auf jeden Fall nicht touren. Und somit mhm. haben sie jetzt. Äh, also, Ritchi Richie Zambora Sambora, ja. ähm, konnte auf jeden Fall irgendwie die spielen. Seht uns nach. Jetzt mhm. äh, weiß ich die Hintergründe auch nicht genau, ob es Krankheit war oder andere Geschichten. Ähm, so, und dann brauchten sie natürlich erstmal mhm. für, für das Touren. Einen neuen Gitarristen und äh, sind wie auch immer dann auf Phil X gekommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Phil X habe ich dann über Stevie Sellers kennengelernt, ist ein, ein Hammer Gitarrist. Ne? Ähm, immer so ein bisschen irgendwie 280 Puls, aber ich glaube, so sind alle Gitarristen, die in dem äh, ja. Segment spielen. Ähm, hm. Immer so ein bisschen, du denkst so, boah, ja, gleich platzen die Ader. Ne? Ähm, aber ein, ein tierischer Gitarrist und der war auch an dem Abend da und ist auch mal direkt irgendwie mit ein paar Leuten auf diese, auf diese Bühne gegangen und hat da richtig abgerockt. Ne? Ja. Mit Stevie Sellers am Schlagzeug. Und Stevie wird uns verzeihen, weil ich glaube, er fand es nicht gut, dass er da Schlagzeug, und dass man das gesehen hat, dass er Schlagzeug spielt. Ah. Aber er wird uns verzeihen, dass wir das jetzt zeigen. Und ja, da gucken wir jetzt ja. mal eine Minute rein. Felix mit Stevie Sellers am Schlagzeug. Ähm, grandios. Viel Spaß. Also das war mal so ein paar Impressionen aus der Warwick framus Music Hall.
2: Also das Stevie Salles kann ich noch sagen. Ne? Vielleicht können wir ihm da ein bisschen was äh, wieder gut machen dadurch, dass wir ihm jetzt gezeigt haben, wie er <lacht> Schlagzeug gespielt hat. Äh, Stevie Salles hat eine ziemlich coole App für iPhone, iPad und so herausgebracht, äh, wo man versuchen kann Rockstar seine Solos, Rockstar-Solos ne? und, und seine Soli irgendwie nachzuspielen, nachzuteppen auf dem auf dem auf dem iPhone. Gibt es auch irgendwie im Internet noch einen kleinen Clip, den wir hier, ja, haben wir also hier, gedreht. hier äh, gemacht haben. Er sagt, er muss wow, was war ich ge aber ich, machen, ich glaube, er
1: hat sein ja. eigenes App nicht geschlagen. Ne? Er musste dann sein ja, eigenes Solo nachspielen. <lacht> ne? und, und dann, ja, und dann, ja, dann ja. zum Schluss hat ja, er, ich glaube, er hat es ein bisschen
2: abs absichtlich gemacht, damit das <lacht> You ja, Fucked ja. Up auch mal kommt. Ja, aber diese App äh, für Gitarristen ist sicherlich äh, ein Rockstar, cooler Spaß. Rockstar Solo. Stevie Sellers App. Ja, und jetzt wolltest du aber erzählen, über? Ja, also das
1: war jetzt im Prinzip noch mal so ein bisschen was ähm, aus der Live-Music-Hall. Mhm. Äh, äh, Neil cool. Murray, hast du den auch kennengelernt? Nee, das hat leider nicht geklappt. Ja. Wenn man sieht hier, ne,
2: Neil also Murray, der, der so viele der, äh, Leute. Murray, der Bassist aus, aus London, ja. mit Whitesnake früher gespielt, ja. da habe ich ihn auch ein paar Mal live gesehen. Und dann unheimlich viele Musicals in London gespielt. Und äh, also der... Äh, Spielt irgendwie an, also, ich, so ich erinnere mich,
1: weil bei, diese ganzen Leute, teilweise die Dozenten und äh, natürlich die ganzen Studenten, äh, Presseleute und so weiter, sind, ne, wie du dich auch erinnerst, in dem gleichen Hotel, ein großer Hotelkomplex, in so einem, wird fast sagen, ähm, so, und dann sitzen wir natürlich auch morgens dann beim Frühstück, ne? Mhm. Und dann ähm, gibt es natürlich dann auch viele Experten dann unter. Dem. Ich meine, ich bin auch Bassist, aber ich jetzt hier mal eine Liste sehe, ich kenne auch nur 50 Prozent, ne? Mhm. Aber dann sitzt man beim Frühstück, dann irgendwie da so stirbt sein Kaffee, versucht irgendwie wach zu werden und sitzt dann mit Leuten, die kennen hier jeden, die kennen auch jede Geschichte irgendwie zu jedem, ne? Ja, und dann ja. sitzt ihn da und dann versuchst du morgens halb wach, wach zu werden ne? mit dem Kaffee und dann, oh, guck mal, das ist Neymar, der hat mit White Snake gespielt, 1900 irgendwie. 75 so ja. und so. Ne? Und da kommt der und da kommt der und kennst du den. Und dann erzählen die dir stundenlang Geschichten.
2: Das ist ja. unglaublich. Ne? War, denn, war denn unser Freund Martin auch wieder da? Martin ja, natürlich. Martin Fuhler, ne?
1: der Bassist aus Duisburg. Ja. Martin, viele Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr wieder. Äh, natürlich. Also, es, man hat viele bekannte Gesichter wieder gesehen. Ja. Ähm, und das war auch so ein bisschen, ne? die haben sich auch alle gefreut, dass sie sich wiedersehen. Ja. Man hat sich da kennengelernt vielleicht die äh, Jahre schon vorher. Ich habe Leute kennengelernt, die sind haben alle Basecamps gemacht, die es bisher gab, und ja, wollen irre. die nächsten auch ja. alle machen. Ja. Ähm, also, das ist eine, eine tolle Gemeinschaft da, das macht richtig Spaß. Ja. Ja? Okay. Also, also diese, diese ganzen Leute hier, nicht nur die Dozenten, ähm, haben natürlich dann auch nochmal, und da können wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen gucken, ähm, bei so einem Tag der offenen Tür quasi. Ähm, sich so ein bisschen präsentiert. Ne? Also das, ne, Wir haben ja jetzt schon gesagt, es gab diese, äh, diese Dozenten, die haben da ihre Sessions gemacht die ganze Woche. Das war natürlich jetzt erstmal beschränkt auf ähm, die Kurse und dann abends ne, Music äh, Hall. Ja, so so, aber ähm, am, an dem äh, darauffolgenden Samstag macht dann Warwick Framos immer so einen großen Tag der offenen Tür mit einem großen Meet and Greet mit nochmal mehr Bassisten. Mhm. Also da werden dann wirklich die Leute hier wie Robert Tuchelo und andere ja. TM Stevens nur zum äh, Treffen, einfach nur zum Treffen geben, mal äh, Autogramme ja, geben, ja, eingeflogen. Ja, ja. Und äh, das, war, das war wirklich auch klasse. Ne? Weil mhm. da waren nochmal mehr Leute da und die haben das wirklich ähm, nochmal ein bisschen, bisschen besser organisiert als im Jahr davor. Da war das natürlich auch schon gut. Ne? Dann war das äh, so ein bisschen drin. Da muss man so ein paar Treppen rauf und runter gehen. Und jetzt haben sie dieses äh, beim letzten Mal so eine lange quasi so eine, so eine lange Theke gemacht mit ganz vielen Tischen, wo dann die, die Leute saßen und du konntest dann da vorbeigehen und hast da halt deine Autogrammkarten gehabt und die haben dir schon gegeben und konntest mit wirklich mit, mit jedem kurz sprechen und die haben sich wirklich viel Zeit genommen die Leute mit den Leuten gesprochen und hier äh, Autogramme gegeben und du saßt dann wirklich dann die Leute da total happy mit irgendwie 25 Autogrammkarten äh, weggehen ja. und äh, hatten dann wahrscheinlich nach diesem cool, ganzen ja. Meet and greet äh, wenn man das mal überlegt, dann hier, keine ja, Ahnung, 50, äh, 50 Bassisten-Autogramme äh, und äh, schöne Geschichten, ja. dass Sie mit denen gesprochen haben.
2: Zwang ist lauter, schöne kleine Clips und äh, nettes Gespräch mit dir über das Basecamp und so. Ich habe ja einiges erfahren, aber ich will natürlich jetzt noch mehr sehen.
1: Ja, wir haben jetzt noch, ihr habt es ja gesehen, die Interviews waren nur angerissen. Mhm. Äh, da wird jetzt noch einiges kommen. Also ihr werdet jetzt noch einige Folgen sehen mit <lacht> schönen, langen Interviews ja. ähm, von den Leuten, äh, die wirklich schön gesprochen erzählt haben und erzählt ja. haben. Ähm, und das wird kommen. Ne? Nicht
2: nicht morgen nicht morgen nicht aber, aber
1: wir werden euch das jetzt über die nächste ja, Zeit häppchenweise, so häppchenweise viel, geben ja. ihr wollt euch auch nicht überstrapazieren
2: Ne? Es gibt ja auch noch Vielleicht machen andere, wir dazwischen noch mal eine andere, andere Folge als mit einem Gitarristen ja, oder einem richtig. Keyboarder. Oder mit Dann allgemeinen ja auch, CDs. Es ne? ja. ne? sind ja nicht nur Musiker, die da draußen sitzen, ne? genau. aber äh, Musikinteressierte. Und ja, deswegen werden wir unser Programm weiterhin bunt fächern für euch Ja, ja natürlich. und äh, weiterhin auf Reisen sein und äh, Konzerte aufnehmen, Interviews machen, CDs vorstellen. Schickt uns eure CDs, wenn ihr welche habt. Habt Geduld, wenn ihr dann nicht sofort in der nächsten Woche on-air ja. seid bei JazzHawkTV mit der CD. Es kommt wirklich viel, aber wir hören uns alles an und besprechen das und nehmen das auch alles ins Programm und äh, stellen das vor. So, ja. so am Ende also, wie immer der Hinweis äh, auf die Getränkemarken, die ihr genau. hier beim Georg noch also kaufen könnt hier, ne? fürs nächste Basecamp. Ja? Einmal Food, einmal Drink, ein Euro. Und äh, so ansonsten nur ein Euro, ein Dollar reicht schon ähm, für, für äh, uns. Ein, ein Patron. Patronship, ja. Genau.
1: Patron, die Adresse sei nochmal eingeblendet. Werdet Patron. Ähm, wir versuchen euch so ein bisschen extra Material zu ja. geben, natürlich. Äh, mal mehr, mal weniger, aber wir versuchen immer alles an euch weiterzugeben, was genau. geht. Und ein Dollar pro Folge. Hör mal. Das Hilft
2: ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ein von Jazzrock TV.
1: Natürlich. Also. Demnächst mehr Bass, Keyboard, Gitarre, ja. Saxophon, Trompete. Ich glaube, das Keyboard
2: Camp ich. muss ich mal selbst ins Leben rufen. Ja, können wir das hier mal. Jazzrock TV Keyboard. -Kamp. Jazzrock TV Keyboard. -Kamp. Also wir
1: denken jetzt ein bisschen an, drüber nach über Keyboard Camp bei Jazzrock TV. Bis zum nächsten Mal. Und Richtig. Bleib uns treu.
0: Wie hast du gemacht? <lacht> <So>? <lacht>
1: <lacht> <Das> <lacht> Keyboard Camp.
8: <lacht>